0: El contenido de este programa, entrevistas, comentarios y opiniones son responsabilidad de conductores e invitados. Hom Radio presenta...
1: Ciencia curativa germánica. Sanar es posible cuando comprendes el sentido biológico de la enfermedad, las situaciones y emociones que la originan. Que la originan. Con ustedes, el Dr. José Antonio Galicia González especialista en ciencia curativa germánica.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos. Gracias por una emisión más de este su programa Ciencia Curativa Germánica. Eh, tenemos una invitada, va a tener una invitación a un, a un evento que van a realizar, de manera que la presentamos. Este... Preséntate.
2: Hola a todos, buenos días, mi nombre es Nayeli Rueda, soy psicóloga especialista, conferencista y capacitadora. Y bueno, pues tomando este amablemente unos segundos del doctor, pues quiero invitarlos al seminario de empoderamiento puro, este 21 de mayo a las 9 de la mañana, de 9 de la mañana a 3 de la tarde en el City Express de San Francisco, aquí en Cholula, eh, perdón, en Puebla Centro.
0: Muy bien, pues más de ratito volvemos a, a dar teléfono, volvemos a dar datos para que esté usted pendiente de esta situación. Pues nos es grato. De verdad, eh, una enorme disculpa a todos aquellos que nos siguen. A, a, todos, eh, a todos que nos siguen cada semana buscando una nueva emisión, un nuevo programa de ciencia curativa germánica. La verdad es que de repente hay situaciones verdaderamente adversas que nos hacen no llegar a nuestro programa pero agradecemos y bueno hoy quería platicar un tema antes que nada un saludo enorme a Miguel Jasim y a mis pacientes de Santo Domingo en República Dominicana un especial saludo ojalá y me pueda escuchar este programa eh, a Diego un paciente de Perú Lima este bueno de Lima Perú que está eh, en un proceso totalmente de curación Y que ya lo ha entendido, ya lo ha comprendido Los papás han estado eh, con una fortaleza, con una eh, seguridad De lo que estamos llevando con, con Diego eh, Él, perdón que me atreva a comentarlo Está cursando por un proceso de leucemia linfoblástica aguda eh, la medicina convencional, a, to, a todos los que nos escuchan por primera vez, eh, expresa que este proceso de, de, de diagnóstico es una enfermedad incurable o por lo menos es un cáncer en la sangre. Eh, la nueva medicina germánica o la ciencia curativa germánica con el descubrimiento del doctor Ricker Herrhammer explica que esto es un proceso de curación o una fase de curación por un conflicto de desvalorización. ¿Cómo ves Nayeli? Y eh, en la fase activa de la desvalorización hay una necrosis, hay una necrosis del hueso y eh, hay una disminución de la densidad. Por lo tanto, cuando el conflicto se soluciona, el hueso empieza una reconstrucción, pero empieza varias, varios periodos de cambio en la hematopoyesis. Estos periodos van eh, de alguna manera a ser parte de lo que vive la, el paciente diagnosticado como leucemia. En realidad, eh, aunque voy a tocar temas eh, de, de enfermedades de ectodermo, brevemente les quiero compartir que la leucemia es ya la fase de curación del cáncer de hueso como consecuencia de un conflicto de autodevaluación severa. <coughs> Recordemos que los eritrocitos son células sanguíneas rojas llenas de hemoglobina, una proteína de pigmento que contiene hierro, la cual se une el oxígeno para ser acarreado a cada una de las células del cuerpo. Tanto los eritrocitos como los leucocitos, o leucos como le llaman, células sanguíneas blancas, son producidos en la médula del hueso. Aquellos que no saben qué es la médula del hueso, no sé si, si se acuerdan que mamá les hacía una carne, un caldo, un guisado de, de huesito de res. Y que en medio del hueso de, del, del que nos ponían y que alrededor había carne, carne, en medio del hueso había una parte suave que le hacíamos, le janábamos y esa es, la, esa es la médula del hueso. Ahí se fabrican células hemáticas, células rojas, células blancas y se, y se fabrican plaquetas a través de eh, este de los llamados blastos o células llamadas inmaduras. Eh, ahí los trombocitos o plaquetas involucradas en el mecanismo de coagulación de la sangre. De manera que es lógico entender que si ahí se fabrican estos tres, cuando en la fase activa de conflicto hay una disminución de las células del de hueso, una necrosis, la segunda parte, recordemos que la nueva medicina germánica o la ciencia curativa germánica explica que todo proceso o todo programa, todo programa especial de naturaleza con pleno sentido biológico especial e inteligente al que llamamos enfermedad tiene dos fases, una fase de conflicto activo y una fase de solución ovagotónica. La primera fase de conflicto activo maneja un estrés, maneja pies y manos fríos, se va el apetito, se va el sueño, eh, el problema lo traemos dando vueltas, etcétera, etcétera. Y en la fase de solución, hay las manos calientes, hay una vasodilatación, por lo que hay una hemodilución y puede haber eh, una anemia o eh, una linfopenia, etcétera. Y hay retraso en la formación de células, porque estas células este, blásticas están entretenidas inmaduramente para fabricar hueso. Como cemento, como ladrillo, como constructor es bueno ahí el blasto. Y ahí infinidad y miles de miles de, de blastos. Nadie muere por tener miles de blastos en la sangre. Es algo verdaderamente asombroso. Vamos a pedirle a, a, este, a nuestro paciente en Lima, eh, a Diego, que nos haga una entrevista para que la podamos transmitir y a sus papás para que podamos transmitirlo. Si ustedes sepan verdaderamente, ellos decidieron no hacer quimio, no hacer radio y llevan este proceso. Y entonces en la fase de vagotonía, estas células que se crecen en grandes cantidades y que definitivamente puede estar en la médula, cuando se hace el aspirado de médula, efectivamente, se hace una punción y se diagnostica la leucemia porque se ven gran cantidad de células inmaduras, miles, millones. Ellas son tantas que se vacían a la periferia, es decir, salen a la sangre del torrente sanguíneo circulante. Y entonces, a esto es a lo que le diagnosticamos leucemia. El doctor Hammer dice que nadie cae fulminado por tener blastos en la periferia, ¿Por ¿qué es lo que hacemos? Administra, se administra quimioterapia, que es muy selectiva para... Eh, células de replicación rápida, es decir, van a destruir la, la, todos los componentes de, las, de la médula y entonces ese intento de recalcificar, de reconstruir, se ve apagado y entonces viene una supresión y el paciente se sumerge en una simpaticotonía y en un estrés mayor. Se deja de dar la quimioterapia y regresa como un proceso biológico, inteligente, natural, de la madre naturaleza, eh, en el que vuelve a regresar la formación de estructura ósea y el arranque hematopoyético. Este crecimiento de células llamadas blásticas vuelve a tomar un frotis, vuelve a tomar un, una muestra sanguínea y vuelven a decirle que hay una recaída y que viene peor porque además hay más, hay más en cantidad. En realidad el cuerpo está intentando curarse. Hay que dejar a veces a la mano naturaleza que es más sabia, que muchos de los que creemos que tenemos la verdad absoluta en la mano. Entonces, la leucemia va a pasar más o menos, como para que tengamos una idea, por cuatro fases. La primera fase, vamos a hablar que viene cuatro semanas, a veces puede alargarse a ocho semanas, de uno a dos meses. Vamos a tener una anemia, una leucopenia y una trombocitopenia. Esto es una baja de cuenta de las células sanguíneas y de las plaquetas. En realidad, la cuenta está dentro del rango normal, pero durante la fase vagotónica, ya expliqué, hay una vasodilatación, y eh, los vasos sanguíneos y linfáticos se expanden, lo que resulta un aumento en el diámetro, y por lo tanto, un aumento del volumen. Más o menos se calcula que hasta unas tres o cinco veces el tamaño normal. El volumen extra es llenado, por suero, sanguíneo, sobrenadante, y el resultado, la cuenta de células sanguíneas por milímetro cúbico, desde luego, va a parecer baja, pero de hecho es normal, porque el número absoluto de células no disminuyó. Va, vamos a tener una pseudoanemia y una pseudolocopenia. La cuenta sanguínea blanca también es engañosa. Y entonces vamos a entrar en una crisis y un pánico al paciente que le vamos a poner cubrebocas porque vamos a estar angustiados porque en cualquier momento de su vida va a tomar una infección. Y entonces todos los familiares empieza una pérdida de contacto verbal, una pérdida de contacto corporal, una situación en la que el paciente se somete a más estrés. El paciente se encuentra ya muy cansado porque se encuentra en fase de vagotonía, pero tiene buen apetito. Va a presentar trombocitopenia es decir, va, va a tener baja cuenta de plaquetas y la sangre se va a adelgazar, por lo que en cualquier momento el paciente con mucha facilidad puede sangrar. Puede tener petequias, hematomas, derrames, puede haber un sangrado inesperado, inclusive interno, lo cual puede llevar a un nuevo conflicto que se llama Conflicto de desangrarse. Esto es cuando hay una transfusión sanguínea y el paciente está a la bolsa de sangre ahí y el cerebro no distingue si sale o entra. O cuando el paciente tiene una epistaxis, es decir, sangre sale de la nariz y tiene un pánico o se lo está tragando y hay un eh, sangrado retronasal y se va hacia el estómago, hay dolor de estómago. Oh, y después viene vómito porque esa sangre no es tolerada en el abdomen, y aparte del dolor viene un vómito, y eso verdaderamente puede caer en pánico el paciente. Puede tener sangrado vías urinarias, vía rectal, o en cualquier otro órgano interno. Y eso lo puede llevar, vuelvo a repetir, si, si te cae en conflicto, a un nuevo conflicto de desangrarse, que da como resultado que las plaquetas bajen aún más, ya que se pone el paciente en un círculo vicioso. Esto afecta el conflicto de sangrarse. Tiene que ver con, con vaso y lo que hace es secuestrar plaquetas. En esta fase diagnosticamos como leucemia a leucemica porque no hay un aumento en los leucoblastos todavía. En la fase 2, estamos hablando ya después de 8 semanas eh, o 12 semanas, hay anemia, trombocitopenia en curso, pero hay aumento de los leucocitos. Debido a que estos nuevos leucos son inmaduros y de baja calidad, son llamados leucoblastos, que son precursores de los leucocitos. La razón por la que son de baja calidad es porque realmente son usados para rellenar y reconstruir los espacios en el hueso. Y para ese trabajo sí son adecuados. De hecho, son tan de baja calidad que no tienen la capacidad de dividirse. Y si no tienen la de capacidad de dividirse, ¿por qué aseguramos que es un cáncer? Si a partir de ahí ya no se va a dividir, ya no se va a multiplicar, ya no se va a reproducir, que es el pánico que se tiene. A pesar de que, hay, de que ya no hay más mitosis celular, la medicina lo ve, ve a estos leucocitos inmaduros como células cancerígenas, malignas. El incremento de los blastos es la señal de que la médula ósea ha arrancado de nuevo, se está curando. Entre más grande es la masa del conflicto, se producen más leucoblastos en la fase de curación. Los leucocitos normales permanecen en un rango estándar. Estos no son afectados por el incremento en el número de los leucocitos inmaduros, llamados leucoblastos. Así que realmente solo tenemos un incremento en el número de leucocitos inmaduros y no en los leucocitos. La leucemia es el signo positivo de que la producción de sangre ha comenzado de nuevo. Es en esta fase en la que la mayoría de los casos de leucemia son detectados porque el paciente se encuentra extremadamente cansado. Se siente enfermo, también por los síntomas de curación, a nivel cerebral tales como cefalea, mareo, náuseas, fiebre. Por estos síntomas también y una de las cosas ah, que me preocupa pero que no podemos hacer absolutamente nada. Actualmente déjeme ver si lo puedo conseguir a través de, eh, de la estación Home Radio. Hay un hay un comercial. No sé si lo has escuchado en cabina, este Roberto. Eh, hay un comercial que está pasando que dice: si su pequeño tiene ganglios inflamados, tiene fiebre, se encuentra cansado, tiene dolor en los huesos, tráigalo usted porque debe tener un proceso que debemos de investigar. Es esto es que cuando ya se están curando, desafortunadamente sí tienen estos síntomas, pero en realidad cada vez va a ser más el diagnóstico de leucemias. Porque efectivamente, un niño con ganglios inflamados, un niño cansado, un niño con eh, eh, dolor en los huesitos, un niño con fiebre, dolor de cabeza, va, va a parecer que está enfermo. Y entonces lo vamos a llevar a la unidad hospitalaria y entonces lo que el niño podía haberse curado solo, ahí, ahí va a entrar en un diagnóstico de leucemia. Entonces, eso es terrible porque cada vez vamos a detectar más leucémicos y van a entrar en más situaciones de quimioterapia, de pseudo-radioterapia, de pseudoquimioterapia quimioterapia y eh, en absurdos trasplantes de médula ósea, porque no tiene la más sentida lógica el hacer un trasplante de médula ósea. No funciona, no es viable, y no una vez vamos a imaginar que está en un proceso, le, le, le hacemos quimioterapia, bajamos ese proceso... Le, a, absurdamente le hacen un implante o un trasplante de médula ósea, y eh, por así decirlo, tiene que echar a andar ese proceso de alguna manera de reordenamiento y de formación, de nueva formación de células. Y si de alguna manera ya lo encuentran en un proceso de salida en el que ya no genera más blastos, sino empieza la cuenta normal de hemoglobina, de leucos, de. Eh, plaquetas pues van a creer que este arranque va a ser consecuencia de eh, del trasplante lo cual es absurdo la fase 3 de la leucemia vamos a hablar después de otras 4 o 8 semanas ya estamos hablando de, de de 3 a 6 meses dependiendo de la duración de la fase activa de conflicto las células rojas, es decir, los glóbulos rojos, comienzan a multiplicarse rápidamente. La calidad de estas primeras células sanguíneas nuevas es también baja. Son llamados normoblastos. La medicina convencional también etiqueta a estas células rojas inmaduras como malignas. Le llamamos eritemia. Cuenta alta de normoblastos. Si la cuenta de leucoblastos y normoblastos es muy alta... Los hematólogos etiquetan a la enfermedad, a esta enfermedad como eritroleucemia, que usualmente es tratada con altas dosis de quimio. Las complicaciones potenciales duran eh, que durante la fase 3 eh, se está dando, son las fracturas espontáneas, los cuales pueden ocurrir si en la fase de, activa de conflicto fue de larga duración. Y en la fase 4, que estamos hablando. Ya de un cuarto mes o un octavo mes, el paciente se encuentra fuera de la zona de peligro. Los leucoblastos y los normoblastos inmaduros son degradados en el hígado y eliminados a partir de entonces se producen células de buena calidad. La cuenta plaquetaria regresa también a la normalidad. El paciente sale de su etapa de vagotonía fatiga porque ya hay mejor producción de eritrocitos que va a transportar más oxígeno a las células, la anemia precedente tuvo por supuesto un propósito biológico el cansancio fuerza al individuo a no estar activo, de forma que el hueso pueda sanar, evitando el riesgo potencial de fractura la naturaleza, recuerde siempre va a cuidar a sus organismos entonces, de esta manera estoy tocando este punto porque a Diego, hace unos una semana prácticamente, cayó en una hemoglobina de 3, de 3.5. Y eh, fue tan, tan, tan increíble su su desgaste energético, su incapacidad, que no podía levantar la cuchara ya no se podía levantar a, a, al sanitario, se caía por debilidad de esa fuerza propia de del transporte de oxígeno, de nutrientes, y entonces, de alguna manera, la familia cayó en pánico, y los entiendo. Fue cuando, en algunos momentos, es importante evaluar cuándo y en qué momento se debe pasar, algunos paquetes globulares, también el doctor Hammer lo explica, hay cierto momento donde se debe evaluar entre 2.5 y 3.5, no no necesariamente en otros más arriba, porque el cuerpo lo que está haciendo es arrancar, intentando arrancar la, o regresar a la normalidad la hematopoyesis. De esta manera, yo hoy lo veo bien, estoy platicando con él, y está en una energía tremenda, ya regresaron sus fuerzas, se encuentra perfectamente bien, lo estamos monitoreando desde México y de verdad se encuentra fantástico en plena recuperación. Yo hoy le mando un abrazo, le mando un saludo y estoy convencido totalmente de que está en el mejor camino de la curación con la ciencia curativa germánica. Vamos a nuestra primera pausa comercial y regresamos con ustedes aquí en su programa Ciencia Curativa Germánica con su amigo y servidor, doctor José Antonio Galicia González. Aquí en esta estación, ON Radio, transmitiendo pura energía.
1: Ciencia curativa germánica, el origen y sentido de todas las enfermedades. Todas las enfermedades.
3: Yo soy Asudarshana
1: y yo soy Saúl de la Fuente.
3: Te invitamos todos los viernes a la 1PM a escuchar
0: Meditemos en la Fuente,
3: donde estaremos buscando respuestas a temas como
0: ¿Quién soy?
3: ¿Para qué estoy aquí?
0: ¿Qué es el amor?
3: ¿Cómo puedo ser feliz?
0: En On Radio, transmitiendo pura energía. grandes respuestas al cuidado de tu salud.
3: Hola, ¿cómo estás? Soy Mar Barbosa y no olvides que tenemos una cita todos los viernes a las 12 del día para aprender juntos a ver la vida de otro color. Recuerda, tu programa Sincronía porque aquí y ahora todo es perfecto.
0: Oh,
1: De atracción. Lo que quieras crear en tu vida, lo debes crear primero en tu imaginación.
2: Home Radio,
1: transmitiendo pura energía. Ciencia Curativa Germánica el origen y sentido de todas las enfermedades.
0: Muy bien, así como dice nuestro inicio, el sentido de todas nuestras enfermedades, el sentido biológico. ¿Cuál es el sentido biológico de la leucemia? ¿Por qué la naturaleza nos genera un programa en el que hay una disminución en la cantidad de la densidad del hueso para que posterior a esto haya una recalcificación, una reestructuración de las células del hueso. En realidad, el sentido biológico, habla el doctor Hammer, se encuentra en la segunda fase. Él habla de que eh, el hueso es regido por el mesodermo y habla de que este es un tejido de lujo. Es un, un tejido en el que el, las, el conflicto biológico, el sentido del conflicto biológico, es el sentido biológico se encuentra en esta fase, segunda fase de curación. Recordemos una caña. Una caña tiene un nodo, es decir, tiene una estructura en la que eh, se acoplan ...dos ramales, dos partes de esta estructura... ...pero en medio hay una estructura mayor... ...de, de, de mayor fuerza, de mayor... Eh, ...imposibilidad de romperse... ...cuando uno quiere cortar con una cegueta, un cuchillo, una caña... ...en realidad lo corta fuera del nodo... ...porque ahí no entra... ...ahí es imposible romperse... ...y un bambú, por ejemplo... ...un bambú igual tiene varios crecimientos y en medio tiene, entre entre cada eh, parte del, del, del propio bambú que se va formando, hay un, eh, un callo. En las fracturas óseas, por ejemplo, hay una, des, hay una eh, ruptura, y muchas veces no sabíamos, pero muchos pacientes tienen que ver con un conflicto de desvalorización, la osteoporosis, eh, y casi crónico, por ejemplo, eso le pasa a los ancianos cuando ya no se sienten queridos, amados, eh, ya no se sienten aceptados, cuando sienten que eh, ya no son útiles para hacer cosas. Eh, y entonces hay periodos crónicos de descalcificación. Y entonces viene una fractura espontánea por una caída que en otro momento pudo haber aguantado el hueso. Entonces, ¿cuál es el sentido biológico? El sentido biológico es que en la segunda fase hay una recalcificación y hay una reestructuración. Es decir, hay un callo óseo. Ese callo óseo al recalcificar esta fractura lo hace más fuerte para no romperse. Ese es el sentido biológico de la desvalorización, de la autodevaluación. La naturaleza nos enseña a que ante nuevas circunstancias o nuevos eventos, no, nosotros seamos más fuertes, con mucho más entereza, con mucho más fuerza, y no nos rompamos de ahí. Es decir, salgamos adelante, salgamos avantes a una situación de desánimo, de desvalorización, de baja autoestima, de sentimientos de culpa, de sentimiento de minusvalía. Y esto hace que, pasando este periodo, seamos más fuertes y cuando venga un conflicto parecido, similar o diferente que tenga que ver con un periodo de desvalorización, nosotros no nos rompamos de ahí. Nosotros seamos más fuertes ante esas circunstancias. Ese es el sentido biológico del conflicto de desvalorización que de alguna manera en la fase de curación aparece la mal diagnosticada o la diagnosticada por la ciencia médica como leucemia. De esta manera, hemos tenido la fortuna de ver varios pacientes desde que tuve la oportunidad de estar en el 2002 con el doctor Ricker Herr Hammer y que en realidad fue algo verdaderamente impresionante porque yo recuerdo que en la Facultad de Medicina haciendo mi eh, internado eh, cursé por un hospital aquí en la ciudad de Puebla y antes de visitar al doctor Hammer porque curiosamente fue en el internado cuando yo tuve la oportunidad a la mitad del internado cuando tuve la oportunidad de ir a conocerlo unas, unos meses antes había llegado a urgencias una madre de un médico con una hemorragia cerebral y obviamente bueno, una valoración médica eh, el neurocirujano llega y dice bueno pues hay que hacer cirugía para parar esa hemorragia. La paciente venía con trombocitopenia de 20. Es decir, el conteo de plaquetas es más o menos 150, 450, y ella tenía 20 plaquetas. Normalmente hay una escala en el que abajo de 145 se considera que en cualquier momento pueda salir una petequia, que es un punto... De color morado, una púrpura, es un puntillo fino y en varias localidades, eh, moretones eh, o hematomas que salen espontáneo, apenas si te tocas y sale, se rompe el vaso, eh, más o menos. Y más o menos de 80 a 60 se considera ya con hematomas más fácilmente expuestos, con posibilidad de algún sangradito como epistaxis y de 60 hacia abajo se considera que pues ya está en una situación de que en cualquier momento pueda tener un sangrado espontáneo obviamente llegar a 30 o 20 significa que en cualquier momento cualquier órgano, cualquier tejido cualquier vaso, cualquier lugar puede haber una extravasación una hemorragia y eh, perecer la vida entonces sí genera una cierta eh, situación de encontrar en qué momento se encuentra el paciente y de alguna manera este proceso de, de evaluación, eh, aunque suele no comportarse de la misma manera con todos los pacientes, ya deja un antecedente de miedo y pánico. Entonces con esta paciente, desde lo que el neurocirujano había hecho con una... Eh, visión excelente y con una acertada eh, diagnóstico y clínica y eh, había creído que era lo correcto, entonces la metió a cirugía, yo tuve la oportunidad de asistir a esa cirugía como médico interno, eh, la cirugía se llevó a cabo, eh, se hizo lo que se tenía que hacer quirúrgicamente, eh, el, de alguna manera la hemorragia no terminó por por solucionarse del todo y eh, a pesar de que se puso eh, en el inter de, de la cirugía muchos, eh, muchos más concentrados plaquetarios al paciente eh, de alguna manera estuvo en terapia intensiva y el paciente eh, tuvo un deceso eso de alguna manera a mí me dejaba con un miedo, con un pánico con una situación en la que genera un riesgo tener la, el conteo de plaquetas bajas. Y esa es parte de lo, que, de lo que he ido aprendiendo. Pero cuando llegué y estuve en Málaga, una de las cosas que yo hice es levantar la mano. Yo ya había leído algo de leucemia, ya tenía una idea de lo que explicaba el doctor Hammer. Y ante una multitud de médicos, con muchas especialidades de todo el mundo de, de habla hispana, yo le preguntaba al doctor Hammer, ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando cuando se tienen plaquetas bajas? ¿Y qué hacer? Porque yo viajaba a España con, con una encomienda. Me había ido a visitar una, un familiar cercano de mi hermana y se llama Ariadna, y ella iba con, con plaquetas bajas, ocho, seis. Cuando yo viajé a Málaga, el último conteo es de dos de plaquetas, dos mil plaquetas. Yo llevaba a su laboratorio y le decía, doctor, acabo yo de ver ese caso clínico, ¿qué hago? Ya le entendí todo, ya entendí que es un proceso de curación, ya entendí que lo que hemos interpretado como leucemia y que es un aumento de las células blásticas no son eh, lo que nos va a matar al paciente, pero ¿qué hago con la trombocitopenia de 2? Porque a mí me llena de pánico. <ríe> y recuerdo que me dice tú has entendido todo, pero lo único que te falta entender es que no debes de caer en pánico, no debes de caer en miedo. Y a mí me dejó un tanto... Hoy oh, ya lo entiendo. Y eso es lo que quiero transmitir a ustedes. Fuera del contexto, porque yo quería encontrar otra respuesta. Y después me dijo, si tú tienes miedo, se lo transmites a, su, a, sus, a sus papás, a sus familiares. Y los papás, a ella. O ella te ve y lo puedes transmitir a tu paciente. Yo le comentaba que era una pequeña, de que tenía cinco años y que pues le habían diagnosticado leucemia y que había entrado en un grupo de 25 pequeños para ser candidatas primero a trasplante, después a, a a quimioterapia a radioterapia y que esta asociación le iba a, a dar el dinero necesario a esta mamá porque eran de bajos recursos para que la trataran, pero que ella ella dudaba y ella no estaba convencida y había dicho que no quería quimio para su hija, ni quería radio. Entonces, lo que decidió es irme a visitar. Y entonces, por eso es que yo estoy con usted. Entonces me dijo, lo único que tienes que hacer es no tener miedo. Yo ya tenía algunos eh, conceptos, alguna información, ya tenía conocimiento de la medicina tradicional china y lo que hice fue moxibustión. Es una técnica en la que se aplica calor en puntos de acupuntura con un puro tipo cigarro, tipo puro y de Artemisa y entonces genera calor. Y con eso habían disminuido mucho las, las, las periodos de epistaxis que tenía. Yo no sé si fue eso o el miedo, pero había mejorado. Entonces cuando llegué de México, le dije, de España a México, a Puebla, le dije a su, a su mamá, me dijo, ¿qué te dijo el doctor Hammer? Me dijo que no tengas miedo. Y entonces... Me decía, ¿cómo se hace eso, Leo? Pues no tengas miedo, ella se va a curar. Seguimos con, con la pequeña, seguí eh, acompañándola. Eh, una de las cosas que ella hacía, recaída conflictiva, era el conflicto que tenía papás y el miedo a los piquetes y a que saliera más sangre. Recaídas de desangrarse. Y entonces se tranquilizó, pasó un periodo largo, porque pasó un periodo largo, y el doctor Hammer explica que después hay trombocitopenias, ya le expliqué en el, en, en el tercer estadio segundo y tercer estadio aparecen estas trombocitopenias y curiosamente pasa un año le sacan estudios un nuevo hematólogo porque le da un, una crisis de epistaxis ellas dejan de ir un tiempo conmigo y entonces otro hematólogo le dice tiene usted equivocación en los diagnósticos anteriores los tres aspirados que le dieron leucemia linfoblástica aguda no son ciertos usted ahora el diagnóstico que yo le doy este es el asertivo es una trombocitopenia una trombocitopenia idiopática aguda TPI y entonces vamos a quitarle el vaso el, la mamá va conmigo y le dije, bueno, pues yo ya te había dicho que iba a pasar por este periodo y que además, si ya te dijeron que no tiene blastos y que no tiene leucemia, pues como, que ¿para qué le vas a quitar el vaso? Si tú decides y su papá decide, pues es su responsabilidad, no la mía. Desde luego que yo estoy convencido de la nueva medicina germánica, yo si fuera mi hijo no le quitaría el vaso. No le quitaron el vaso, siguió el proceso, y les puedo decir que hace un par de años fui, hace dos años, fui a sus quince años. Entonces estoy convencido totalmente de este proceso de curación. Hay que tener paciencia porque luego queremos que sea de libros. Yo les digo eh, tres, cuatro semanas, quieren que sean las cuatro semanas. Esto lo digo porque a veces los papás yo sé que generan pues la preocupación, la, la, la angustia, la, el miedo por el bienestar de su hijo, pero... Tenemos que quitar ese miedo, tenemos que quitar esa angustia, tenemos que confiar en la madre naturaleza en Dios y tenemos que confiar en la investigación tan asertiva, tan impresionantemente perfecta que encontró el doctor Hammer con esto, por lo menos, que es la leucemia. Bueno, pues vamos dando datos. Recuerde que estamos dando consultas vía Skype. Por cierto, mando un saludo a Bolivia porque pronto vamos a dar una consulta ahí vía Skype. A Perú estamos dando consultas vía Internet. Este, también lo hemos hecho en República de manera que estamos intentando estar lo más cerca de lo que usted lo necesita estamos en la 7 Sur 2506 en la colonia Chulavista nuestro teléfono de contacto es 22 21 40 cuarenta y 45 perdones más 52 22 21 40 cuarenta 45 es para Whatsapp alguna urgencia sobre todo eh, teléfono en Puebla, México 01-222 la Lada de Puebla es 222 el teléfono es 240-7482 nuestro correo electrónico es con B de Bueno Biomédica L de Lalo T de Toño Biomédica LT arroba hotmail.com y nuestra página es José Antonio Galicia González en Facebook puede seguirnos eh, nuestra dirección en, en Puebla es 7 Sur 2506 en la colonia Chulavista, 7 Sur 2506 en la colonia Chulavista, aquí en Puebla de Los Ángeles. También eh, tenemos un caso nuevo de un paciente con un osteocondrosarcoma, con ese tema vamos a, a terminar, también curiosamente... Eh, este paciente eh, se llama Diego y él eh, viene de Tuzla Gutiérrez, Chiapas, y está cursando por un osteocondrosarcoma. En el tema del osteocondrosarcoma, fíjense, es también un conflicto de desvalorización, y entonces en la parte interna del hueso hay una disminución de las células. Eso ya lo platicamos en la fase activa. Y en la fase de curación de ese conflicto de desvalorización, hay un aumento en la producción de estas células. Y ese crecimiento va a doler, porque empujamos... El hueso tiene una capa que cubre al hueso y que se llama periostio Este periostio hace que de alguna manera se ha empujado en el proceso edemático, en el proceso de reconstrucción, y eso es lo que duele. A este joven empezó con dolor, lo llevaron al médico, el primer diagnóstico le dijeron osteomelitis. Después del diagnóstico no se le quitó y se les ocurre la idea de hacerles una biopsia, de hacer a este joven una biopsia. Y entonces se hace la biopsia. Y obviamente salen células blásticas pero días después hay un proceso inflamatorio tremendo. Pasan las semanas y ven células externas de hueso y entonces viene el tema y el diagnóstico de osteocondrosarcoma. El doctor Hammer, y lo voy a decir con el respeto que me merece la medicina y los médicos... Habla que los osteocondrosarcomas en un porcentaje altísimo, no sé, 90%, son consecuencia de las biopsias de este proceso que intentaba crecer estas células internas protegidas por eh, la capa que recubre el hueso que se llama periósteo y que a pesar de la tensión no iba a salir pero que al hacer esta biopsia dejamos, abrimos un espacio y estas células de hueso ahora salen propiamente de la estructura de, 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 del, del, propia del hueso, salen por fuera este, de, de la estructura de, del hueso y entonces hacia afuera crecen estas células osteocíticas, estas células de hueso y eso es a lo que llamamos osteocondrosarcoma. El osteocondrosarcoma está dentro de la fase de vagotonía, es inocuo, no ejerce, no ejerce metástasis porque además ni existen y habría que llevar con toda tranquilidad un proceso de espera, de reparación, de recuperación de este paciente. En ese tema está las artritis, los reumatismos, la gota, la gota es, la fase de curación de un conflicto de desvalorización más un conflicto de colectores sumado, que genera un síndrome de túbulos colectores, ahí en el síndrome se genera, que es la fase de curación de cualquier programa, en este caso el programa de desvalorización más la fase activa de túbulos colectores, a este conjunto se le llama síndrome de túbulos colectores y ahí está la gota aparecen todas las trombocitopenias las leucopenias, todas las enfermedades mielodisplásicas todos los eh, temas eh, relacionados con leucemia, aquí en este, en este programa de desvalorización, entran en eso. Y también los ganglios, los vasos linfáticos, los vasos sanguíneos, también eh, tendones, ligamentos, pequeñas o menores desvalorizaciones. Yo espero que este programa llegue hasta usted, que necesita quitarse del miedo, quitarse del pánico y estar plenamente seguro y convencido de que está en un proceso de curación y que la leucemia no es más, ni será un cáncer de sangre. Recordemos, y es otra de las cosas que habla la medicina, que cualquier proceso que salga o se presente fuera del tema leucemia, es una infiltración leucémica. A eso le llaman metástasis. Si sale un ganglio, si sale una, vamos a decirlo, entra a un hospital, no quiere estar en el hospital y entra en un conflicto de colectores y deja de orinar, el, paciente, el, el médico habla de una insuficiencia renal por una infiltración leucémica. Es un nuevo conflicto, es un nuevo programa y habría que solucionar el conflicto de colectores para que el paciente vuelva a orinar. El paciente sale del hospital, se siente más tranquilo y vuelve a orinar porque la función de orinar entra desde el cerebro. Muy bien, pues recuerde que estamos dando consultas en eh, la Ciudad de Puebla, en la 7 Sur 2506, en la Colonia Chulavista, aquí en Puebla de Los Ángeles. Estamos también dando consultas vía Skype y pónganse de acuerdo con nosotros en contacto a través de nuestro correo electrónico con B de Bueno, biomédica, lt arroba hotmail.com, página José Antonio Galicia González, página de Facebook, o bien a través de WhatsApp, más 52 22 21 40 06 45. Vamos a invitar a Mar Barbosa para que nos dé un dato de un curso que tiene de empoderamiento. Vamos a darle unos minutos de, de, de finalizar nuestro programa. Yo me despido de todos ustedes. Les mando un abrazo enorme esperando que esta información desde mi corazón llegue a todos aquellos padres preocupados, angustiados por esta situación que se vive y que se cada día se diagnostica como una enfermedad incurable lo cual no es cierto la leucemia es ya la fase de curación de un conflicto resuelto de desvalorización bienvenidos Mar bienvenidos este Nayeli este nos van a compartir información de su evento
2: okay, pues gracias por el espacio doctor eh, queremos invitarlos a un seminario maravilloso que va a ser este precisamente presentado por sus servidoras Mar Barbosa, Nayeli Rueda, este 21 de mayo a las 9 de la mañana aquí en el Hotel City Express de San Francisco en Puebla Centro.
3: Así es, es un seminario que durará 6 horas de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Bueno, antes que nada, hola a los que nos están escuchando. Soy Mar, no me ven el video, pero bueno, aquí me escuchan. Qué gusto saludarlos, gracias doctor por el espacio, rapidísimo, efectivamente de 9 a 6 en el Hotel City Express, seminario de empoderamiento puro para transformar tu vida, de una elección a tu verdadera transformación, esa es la intención, haciendo mancuerna con Nash, psicóloga especialista,
2: yo coach de vida. Aportando y creo que, que puede realmente cambiar tu vida si así lo eliges así es consideramos que es un parteaguas un antes y un después en tu vida realmente es un seminario muy muy poderoso en el que puedes eh, empoderarte a crear todos los sueños que tienes todas tus metas todo aquello en lo que has este, elegido postergar hasta ahora pues creo que ya es el momento de poner un hasta aquí y crear la vida de tus sueños sí reconocer tu poder esa es la intención
0: este, yo creo que es algo de lo que muchos de nosotros se nos olvida y, que, y que sabemos que somos imagen y, y semejanza de la perfección divina, creemos que tenemos la capacidad de crear y poder todo lo segundo es que muchas veces cuando tenemos una limitante, alguna enfermedad la duda genera de alguna manera grandes recaídas o grandes abismos que nos impiden salir de ella
3: Exacto.
0: cuando uno está co totalmente convencido de salir cuando uno está totalmente convencido de que es un camino, un proceso, y de que nos va a llevar totalmente a, a una luz, yo les digo que cuando, cuando tienes certidumbre de las cosas, es como pasar por un callejón con luz. Cuando no tienes certidumbre y no tienes esa seguridad, como dices empoderamiento, esa seguridad de saber que vas a salir, es como es pasar por una calle oscura, un Así callejón es. oscura, que no sabes qué peligro te va a pasar. Así Entonces, es. mucho de estos conocimientos es darle luz y certidumbre a las personas.
3: Esa es la idea. Certidumbre, certeza, fe, que, y la certeza que más allá todavía de la fe, de, es tener claro que puedes, que puedes salir de eso y que, aunque se vea oscuro, realmente... La luz está ahí esperándote.
0: Es parte de lo que trabajo con mis pacientes, si están totalmente convencidos. Yo les platico que el tema de desvalorización tiene con muchos programas de hueso, muchos pacientes artríticos, so, vuelven artríticos crónicos porque cuando, nadie nos había explicado que el dolor es la fase de curación, Exacto. pero ante el dolor nos desvalorizamos o nos desanimamos. Y muchos de, de, una me acuerdo una frase, ya no soy útil ni para hacer la comida, decía una madre. Entonces vuelve a desvalorizar y jamás termina porque jamás tiene certidumbre de salida. Ya
2: se vuelve un ciclo.
0: Jamás sabe que el dolor es el proceso de curación y que si él ella ya no se desvaloriza sale de esa artritis. Este algún día les platicaré un caso de un jovencito de un joven que llegó hijo de una doctora prácticamente tullido como le llaman aquí con lesiones y cojeando y todo. A los seis meses salió caminando por su propio pie. Y es maravilloso ver eso. Eso es eso es lo que da el conocimiento, la certidumbre.
2: Exacto. Así es. Y lo mejor es que hay evidencia. Hay muchísima evidencia mm. que gente que lo elige, que se empodera y que cree en sí mismo, puede atravesar lo que sea. Exacto.
0: Pues bienvenidos. Esta es su casa. Cuantas veces gusten pueden venir a, a dar información de, de sus cursos. Próximamente también nosotros estamos haciendo cursos de Nueva Medicina Germánica. Estaremos también compartiendo con ustedes en sus programas esta información. Nos despedimos. Hasta luego, cabina. Agradecemos su infinita bondad y paciencia de seguirnos cada ocho días. Los invitamos el próximo viernes a un programa más de Nueva Medicina Germánica con invitados tan de buena calidad como ustedes. Gracias. Bienvenidos. Gracias, Hasta la próxima. Recuerde que este es su programa Ciencia Curativa Germánica, aquí en OM Radio, transmitiendo pura energía.
1: Ciencia curativa germánica. Encuentra el sentido de la enfermedad. Empieza a sanar. Hasta la próxima.